0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast Idag ska vi träffa Dick Harrison Och det är som vanligt jag, Pelle Andersson, som leder de här samtalen Och vi ska prata om din senaste historiska deckare, Dick Herrens år, 1401 eh, Välkommen Tack så mycket Dick, eh, hur... Vad händer egentligen med Thierre Från, från Lers Eller Thierre av Lers den här gången Vad är det han utsätts för För fall den här, den här Vad blir det, fjärde eller femte gången du, Fjärde ja. gången du skriver om Thier. Ja, det, det är
1: Thierry av eh, precis, eh, min egen lilla Poirot, Sherlock Holmes, lookalike. Han mm. har nu bott i Visby i fyra, fem år och mm. har hunnit rota sig ganska mycket och det får ju med sig en del konsekvenser. Bland annat kan han tala hjälplig svenska och gutniska så att han får ja, en hel del jobb lite här och var på Gotland. Han kan därmed av erfarenhets grunder också stiga lite i graden så alltså han, han har en starkare position inte lika många fogdar och knäktar att störa sig på och han har eh, ja, inlett en romantisk eh, relation med Elisabeth Botofs dotter den här kvinnan som styr ett handelshus i staden så han har börjat rota sig och fundera på att stadga sig och han har också jag har låtit honom få det ännu bekvämare han har återknutit kontakterna med sina, sin familj hemma i nuvarande Belgien och till och med lyckats importera lite Kläde, så att man ska kunna ha lite business i framtiden. Så han har växlat in i någon sorts hemmaläge. Och det är ju då, då behöver han få det, få det svårt. Vi behöver stöka till det lite. Han, för han har honom. det för bra menar, det, det är självklart så kommer han att hamna i det här hemmaläget om man bor fyra, fem år på samma ställe och träffar folk. Särskilt Elisabeth som han är kär i. Men det är inte bra för en kriminalroman att ha en polis, detektiv, foget vad det nu är som det går alldeles för bra för. Så, så det här, han, han har ett litet fall då man får problem. Och jag ger honom ett rejält saftigt problem i början. Ett mass, mm. massmord i, en, i ett packhus som är hyrt av ett hemligt sällskap som upptäcks alldeles i första kapitlet. Och det mm. måste han reda ut.
0: Mitt i vintern dessutom, det är snöigt. Det är ett elände helt enkelt. <laughs> och vad, vad tycker du själv är roligast med de här, med de här historiska däckarna? Vad är det, tycker du är mest spännande? Är det att utveckla teori eller är det att hitta på själva intrigerna? eller Vad är det du tycker är roligast när du sätter dig ner och skriver? För det är väl något helt annat än att skriva historia som du gör i vanliga fall.
1: Ja, alltså historien är ju mitt jobb. Jag kan... Medeltiden och Visby och Hansan och Borgerskapet och Tyskården och allt det här. Så jag behöver inte göra så mycket research till det utan det, det är min naturliga fond. Ungefär som om en advokat skriver om rättsuppgörelser eller om en fördelad polis skriver om modern kriminalitet. så Historien kan jag. Men jag har ju som historiker en förpliktelse mot omvärlden och mig själv att inte hitta på. Inte ljuga mm. utan berätta sanningen som det verkligen var i den mån jag kan det. Och det är ju för en person som tycker om att skriva lite av en tvångströja. Så för mig blir det här en säkerhetsventil. Put off some steam och gå ut och bara skriva vad jag tycker är kul. Med historien som, som, som någon sorts fond. Och vad jag då framförallt går igång på det är att göra det som jag stör mig på att tv-regissörer inte gör när de dramatiserar gamla engelska pusseldäckare. För jag har tappat räkning på många gånger. Jag har stört mig på att det fuskas. Det levereras mm. någon sorts Deus ex machina En plötslig lösning de sista tio minuterna som det är fullständigt omöjligt att kunna lösa själv. Jag menar, min fru och jag har suttit jättemycket och kollat igenom en massa Poirot och en massa foil och annat. förhand på jularna hade man nog lite ledigt. Sätt dem inte leda i stora dvd-boxar och det är i 99 fall av 100 komplett omöjligt att räkna ut vem som är mördaren eftersom regissören fuskar stoppar in någon information som ingen har kunnat se inte ens den minsta ledtråd innan och det är fusk eh, Utan mm. alltså, ska, ska det här vara kul för mig så ska du kunna räkna ut vem som har begått mordet eller den stora stölden eller vad du nu är för någonting genom att lägga ledtrådar och pussel och det är klart det är mycket lättare att göra i en bok än på tv och på film. Men det är sällan det görs i dagens kriminalromaner utan det är oftast med någon sorts allmän stämning och så någon överraskning och väldigt mycket blod och tårar. Så jag försöker skapa, och det här är min stora utmaning här, försöker skapa klassiska pusseldäcker i historisk miljö. Där det ska gå för dig som läser att räkna ut vem som gjorde det. Men det ska vara så svårt att du misslyckas och kommer på dig själv på slutet. Och fan, det var ju så det dock till. Det är den känslan jag försöker få fram. Och sen ska det dessutom varieras lite så det är inte samma typ av intrik ända gång. Till det här så kommer ju då att mina personer, och det här är ju samma erfarenhet som alla skönlitterare författare drar. Mina personer får ju ett eget liv. De utvecklas. Jag hade inte tänkt göra teori förälskad i Elisabeth Botofsdotter i bok 1. Men de började bete sig lite så riktigt, lite mot min vilja. De började få eget liv, liksom de övriga gestalterna fick. Och det, det blir för mig överraskningen i böckerna, för det har jag ingen aning om. Det är sånt som bara händer. Liksom det sker i verkliga livet.
0: Mm. Och då är det, det driver dig också lika mycket kanske då Att försöka få de här, ja, då måste ju Botulfsdotter få en större plats Och då måste hon utvecklas Och vilket tycker du då av det här Är det de här människorna, drar de iväg dig i historien Så att du måste följa dem Och då, då blir det också spännande att försöka utveckla Nya gestalter som kommer emot dig hela tiden Är det liksom ja, jag... gestalterna som skapar historien lite?
1: Ja, alltså, nu, det, det blev så när jag skapade mm. en grundintrig. Nu hade jag medvetet valt att det betydde fler kvinnor i boken den här gången. För jag tänkte dra in ett kloster. Visby hade ett kloster, Solbergas systerstjänstkloster, precis utanför murarna. Och det visste jag att det, det är bra att lägga in 1401. För då vet jag att det var problem i klostret. Man diskuterade framförallt en flytt som blev verklighet några år senare. Kloster flyttade in till själva Visby in, Innestad och det, det måste ha föregått av en del problem, lite bråk och gräl som vi inte känner till så noga. Och det är för mig en god ingång. Dessutom har det varit för få kvinnor i boken tidigare så här är det två flygor i samma smäll.
0: Mm. Och
1: då har jag ju en naturlig ingång med Tieris Stora Kärlek, Elisabeth Botofsdotter, som, som jag kan mm. använda som någon sorts go-between med de här nunnorna och mm. kanske göra lite mer om någon enstaka hundra. Men då trillar genast en massa andra aspekter in som jag inte riktigt var medveten om. Jag måste få in en priorina ledaren för det här konventet jag måste ha in vanligt nunneliv vara nunnorna experter på eh, vad sysslar de med? Ja, självklart sjukvård de måste ha ett litet apotek hur stort var det? Hur beter sig den nunna som är chef på apoteket? och så vidare och så vidare. Och då skapas ju personer som jag inte hade haft en tanke på att jag skulle göra något av tidigare inklusive ett mord, ett ganska lämpigt mord, alltså sånt där klassiskt arsenik i vinet mord som jag inte hade planerat men som kom med som en följd av att nya personer drogs in i handhandlingen. Mm. Och det är då, jag, jag inser hur lite författaren egentligen bestämmer över sina karaktärer. Hur mm. mycket de sen började ta makten själva och då trillade in fler och fler. Och där, där någonstans blev det ju den här kreativa
0: kampen för att få ihop boken, trots att Minnestall tillöpa en bok åt alla möjliga håll. Mm. Och hur svårt är det att hela tiden, måste du ibland, får du ibland ett behov av att du skulle bryta mot den faktiska historien, hur det gick till på 1400-talet? Känner du ibland att du skulle vilja bryta mot de här? de det du kan, det du vet, bara för att det blir för krångligt eller för svårt, att det, du är för mycket historiker? Mm.
1: Nej, det, det, det kommer jag aldrig fram till. Och, alltså, det har jag, jag, jag har inte känt det behovet än. Och det, det beror på att jag vet vad det finns luckor, det jag kan använda, fantastiskt. Jag mm. tar en sån här enkel sak. Det, nu avslöjar jag ingen stor intrigbärande handlingselement här, men eh, jag, jag vet att det uppfanns pepparkakor under sen medeltiden. I Tyskland så känner man väl till dem, Lebkorgen i Njönberg till exempel, och vi vet att det här spreds norrut. Men vi vet inte vem som introducerade de specifika svenska pepparkakorna, eller exakt när det sker. För sånt noterade man inte i historiska krönikor. Men det måste ha skett någon gång under senmeldetid, 14-1500-tal. Och då innebär det att jag kan utan att ljuga genom att använda skönlitterär kreativitet eh, hitta på det utan att det blir fel. Och det är ju då mm. min kreativitet som inte behöver kollidera med historiska fakta eftersom vi inte känner till fakta. Så jag, jag låter naturligtvis en av mina protagonister uppfinna svenska pepparkakor och introducera det till ja, någon speciell kryddblandning som man lägger i glödgat rött vin.
0: Alltså att uppfinna
1: glögg också. Det här sker i slutkapitlet kan jag avsluta Och det var ingen som helst bäring på vad som händer i boken i, i övrigt. Mm. Och, och, och det är ju sådana där friheter tycker jag att jag kan unna mig. Mm. Sen har just den här epoken jag har valt. Tidigt 1412 i Visby. Det, det, den har en hel del frågetecken, spännande frågetecken. Det är alltid krigiska orosmoln, det är en hel del sjörövare i faggorna. Vi vet att det förekommer spioner och det gör att utan att alltså, på något sätt överdramatisera den verklighetshistorien så kan jag använda de här strukturella elementen till att introducera en och annan legoknäckt eller pirat eller spion. Det har jag gjort tidigare. Nu har råkat det här vara mitt i vintern så det kommer inte något skepp till Visby. Men jag ska skriva en bok i höst och vem vet då dyker kanske en hemlig agent mm. upp för sådana fall. Mm. Och, och, och det faktum att det, det existerade den här gråzonen mittemellan på verklighet just då på det här spännande sättet gör att jag känner en mycket stor frihet. Befriande frihet till att eh, vara kreativ mot en historisk fond. Mm. Så det, det upplever jag som det minsta problemet i sammanhanget. Det största att personerna vill bestämma
0: ja. själva hela tiden De springer iväg och förstör för dig mm. Eller drar iväg historien Men var, var det därför också du valde just den här tiden Alltså från 1398 och, Alltså i slutet av 14, eller Slutet av 1300-talet, början på 1400-talet Och Visby Var det för att det var just den här tiden Som var väldigt spännande och Hände det mer då än andra tider Eller vad var det som ja. gjorde att just du Ville gå ner i, i den här tiden
1: Ja, det fanns bara flera skäl som sammanföll men jag måste säga att om det finns någon period i äldre historia som jag är särskilt fascinerad av så är det perioden mellan Digerdöden och Gustav Vasa alltså 1313, 13, 13 huvudstuddel 1400-talet sen medeltiden, för då var det ovanligt högt i tak. De flesta av våra stora äldre bombrytande uppfinningar gjordes då, alltså boktryckarkonsten till exempel. Eh, glasögonen började spridas, eh, moderna handelskapitalismen så. Dagens ljus upptäcktsresorna gjordes då Columbus forskade grammar. Universiteten gick in i en fas och det berodde mycket på att makten försvagades. Både den kyrkliga och den världsliga makten hade något sorts låg vattenmärke och då kunde folk ta sig friheter och vara tvungna att göra det, rationalisera och experimentera. Så människan var, sett ur äldre historiskt perspektiv, ovanligt kreativ just då kunde till exempel uppfinna pepparkakor och glögg. Och, och, och det här gör, gör att jag dras till den epoken eftersom den visar människans inneboende kapacitet både till det goda och till det onda. Och det här var särskilt tydligt i Nordeuropa för här hade vi färre resurser. Marginalerna var mindre. Så när vi får inbördeskrig och pestepidemi och allt elände då visar sig den här svagheten tydligare. Och då kommer Gotland in. Varför väljer jag då Gotland just då? Ja, det är alltså svaghetens svaghet. Det är det som är allra mest oroligt. Och varje vecka 32, var varenda år, åker jag och familjen till Visby. För både min fru och jag jobbar del på medeltidsveckan. Och det har vi gjort 20 år tillbaka, alltså jättelänge. Och går runt så att jag kan stan. Och tänker då på hur skulle det vara att skriva om det här? Alltså det ger sig självt när man gärna vill skriva något skönlitterärt litterärt väl som facklitterärt. Och då någon gång så kolliderade frustrationen över dåliga tv-serier med viljan att skriva något om Visby. Jag menar Dick- Okej, okay, Agatha mm. Christie är död. Conan Doyle är död. Du lever. Du är författare. Ta en <laughs> och stoppa mm. in Sherlock Holmes eller Ekyl Poirot eller Miss Mabel eller någon, någon som fick figur. De kan gärna komma från Belgien och vara små feta och ha lite mustascher som teori eh, och låt dem agera där som om de hade befunnit sig på någon engelsk prästgård på 20-talet eller på någon kryssare på Nilen. Och där någonstans inser jag att det är ju det perfekta stället för de att kunna agera. Finns inga jobbiga inkvisitionsmyndigheter, bestämmande kungliga domstolar, jobbiga bondekommuniteter. så det, det är så pass försvagat att de här människorna kan agera i ganska stor frihet. Ta sig rättighet att göra saker som inte hade gått på 1500-1600-talet eller på 11-1200-talet. Och, och just 1398, att jag valde det, det är att då har vi en stor rokad i Gotland som gör att det blir extra oroligt. Gotland har då varit styrt av sjörövare. Många från Mecklenburg i norra Tyskland i några år. De har gjort livet till ett, ett, ett helvete för all handelssjöfart i hela Östersjön. Så tyska orden, den orden i Baltikum och Preussen ser till att alltså världsfredens vägnar jagar bort sjörövarna och tar kontroll över ön. Inte så mycket för att de vill ha den utan för att se till att det inte blir mer organiserad kriminalitet. Alltså våra tids gäng i Stockholm och Malmö på andra ställen hade alltså mycket mycket större volym i sitt omfång och verksamhet på 130-1400-talet och det vill man bli av. Med. Så det här alltså skulle idag skulle vi kalla det för mycket stor polisaktion. Men innan polisväsendet uppfanns och då måste man se till att skapa ordning och reda och få folket att tycka om sina nya tyska beskyddare. Och allt vi vet tyder på att den här tyska ockupationen av Gotland är sannolikt världens mest uppskattade tyska ockupation genom tiderna. Just för att den lyckades. Och vi vet också att det är lite av en främlingslegion som kommer in. För tyska orden var ett internationellt sällskap. Och då kan jag stoppa in min teori av Liège. En alltså, yrkesämbetsman. Inte knuten till någon speciell men han hänger med och nu får han ett jobb. Och han är inte fast rotat någonstans. Så för honom är det här den ultimata perfekta platsen att vistas på just då. Och där föll pusselbitarna på plats. Tyvärr så sålde tyska orden Gotland efter tio år. Men i min vision så har jag åtminstone en bok varit varje år under års tioårspepp. 10-årsperiod mm. som jag kan låta Thierry lösa brott på. Och nu är han inne på mm. bok, bok 4.
0: Mm. Och Thierry, är det också en sån gestalt som du tror fanns där? Att de här typerna av människor som på något sätt också fick Makten att kanske reda ut lite brott och så, fanns de där? Ja, eller hur? De, ja. De, de existerade. Alltså en slags poliser liksom. Precis, de existerade
1: mm. och de var verksamma på flera fält just för att det hade varit så extremt stor laglöshet på Gotland. På Gotland i synnerhet. Det är alltså en upprensningsaktion mot kriminella ligor, sjörövere, banditer, allmänslöder. Och då krävs det mycket stor juridisk och polisiär offensiv innan polisväsendet uppfanns. Så några poliser existerade inte. Du har lite knäktar och lite höt folk. Sättningsdomar och tingsdomar och annat. Och det innebär att ja, för att det här ska funka måste du kodifiera lagarna, översätta gutarlagen till tyska till exempel så att man fattar vad det bönderna säger. Och så måste du rida runt och samarbeta med lokala bondekommuniteter, alltså på tingen och se till så att alla vet att nu är det ordning och reda igen. Och sånt här kan inte inte en landsknäckt göra. Det krävs proffsexperter. Sådana måste rimligen ha funnits. Vi känner till ytterst få till namnet. De vi känner till till namnet, de plockar jag in i boken de är alltså fullt historiska. Johanna av Teschwitz, som då är tyskådens ledare och chef. han har funnits och gjorde ungefär på samma sätt i verkligheten som man gör i boken. Tycks av att en väldigt bra, duglig administratör som tog sitt jobb på allvar. Men hans underhuggare, där känner vi bara till ett fåtal, eller inte alls inom vissa, vissa fält. Och där är alltså fältet fritt för mig att stoppa in någon södra Tyskland eller Renlandet eller Nederländerna därifrån både han har kommit. Och då valde jag att alltså som en homage åt Agatha Christie ta en lite i mm. av Avniers, som fick komma in i sammanhanget. Så var idén från början. Och tittar man på bok 1. År 1398. Det ser han ut som är kul på, Aron, mycket tydligt. Sen har han tagit över, och så han har magrat och blivit, ja, blivit en egen person. Men, men det är alltså rätt läge för den typen av alltså yrkesverksamma proffsämbetsmän på juridikens fält. De behövdes verkligen, just då.
0: Och hur mycket motsättningar var det mellan liksom Visby och landsbygden, eller mellan Gotland och och det som vi idag kallar Sverige och alltså hur, hur såg de här förbindelserna ut? Kommer det att stöka till det här för teori i framtiden? Eller ja, vad? Självklart, ja. självklart kommer
1: att söka det kommer stöka till regerat. Jag har en inbattning 1404 eh, som jag okay. ja. en, en En stor mm invasion från Sverige och Danmark alltså Kalnunionen invaderar Gotland under ledning av Elisabeth Botosdotters förälskare Sven Sture. Detta hände på riktigt invasionen mm. är alltså inget fake från min sida, den kommer om två, tre böcker mm. och då har jag alltså redan nu sedan några böcker tillbaka bestämt att ledaren för den är samma man som hade en relation med Lisa tidigare och nu har Thierry kärat ner sig i henne. Så här har jag definitivt en tillkronlad situation, mycket medvetet. Men sådana här intriger pågick hela tiden. Plus att vi då har sjörövare som ibland tar en liten fräst på Östersjön i alla fall. Och, det, och det är, dessutom har jag krig som håller på att jäser i Ryssland och i Litauen som, som jag vet kommer att explodera något bondepro nästa år. Så såg verkligheten ut det här var oroligt. Det var alltså svaga strukturer överhuvudtaget. Och det rådde ingen brist på hänsynslösa rovriddar som försökte passa på. Och det här, det, är ju, det här krånglar inte till det. Utan det här är en god spännande fond för kriminalromaner. Det är precis så precis. här man vill ha det. Det krånglar till det för vanligt folk. Men det krånglar inte till det för den som läser böcker.
0: Nej. Och det är också intressant för det blir ju just med det tråkiga och det väldigt allvarliga och hemska läget vi har i Europa generellt nu i verkligheten alltså 2023 så blir det ju också som att det här påminner lite om varandra plötsligt är ju Sverige mitt i händelserna centrum för att kriget i Ukraina ryssarna är obehagliga vi måste kanske hitta allianser med andra och sådär, det hade du ju inte kunnat ana väl att det skulle Nej, bli så hade här. Jag, inte, jag hade absolut inte
1: planerat det heller, men i förra bok och den skrev mm. jag då innan vi fick problem med Ryssland där råkar eh, hela ryska handelsgården med man och allt brännas ner i en mordbrand i Visby och det var ju väldigt vältajmat kan man tycka, men alltså helt doplanet från min sida mm. eh, och det är klart på vissa punkter kommer historien i retur mm. tyvärr skulle man kunna säga eftersom vi inte lär oss av våra tidigare erfarenheter men då då, då blir sådana här så perioder som den jag nu skriver om som präglas av extra stor maktlöshet där strukturen är som svagast då blir de väldigt goda läromästare. De, de, det blir lätt att spegla sig i dem känna igen sig som människor för att man tvingas konfrontera situationer som inte präglas ordning och, och reda. Och där är Gotland omkring 1400 ett väldigt bra exempel där jag har en person som gör allt han kan för att det ska bli bra och motarbetas av problem på alla möjliga håll. Och jag vet att det kommer fler och fler, fler sådana.
0: Mm. Är det också fint att vara historiker och få sitta i, alltså, hitta på en person som inte faktiskt vet- att det kommer en invasion 1404. Alltså att du har huvudpersoner- som faktiskt lever i ett slags nu. Är det, känns det extra spännande- eller roligt att historiker- får kliva in i en tid- som man, som man faktiskt inte- på något sätt vet framtiden?
1: Ja, det, här, det, det är ju dubbelbottnat. Det ger mig ja. en känsla av makt- över de här människorna. Att verkligen stöka till deras liv- inte minst på det här känslomässiga planet- med mm. Elisabeth. Men- samtidigt ligger det ju i det här den aspekt som jag egentligen vill ha med mig i huvudet jämt när jag skriver facklitteratur också försöka skriva historien framlänges, alltså att blicka framåt inte mm. med facit i hand eh, verklig historia utspelar sig aldrig utifrån ett scenario där vi vet vad som händer vi vet inte när nästa invasion av grannland till Ryssland dyker upp. Vi vet inte var är då han kommer att agera i Ankara. Vi vet inte vem som vinner nästa års presidentval i USA. Så vi har ingen aning. Ehm, och så ser all historia ut på, på riktigt. Men vi historiker och alla människor tillrättalägger den i efterhand. Varför får mm. du se så självklart ut med ett sånt där facit. När jag skriver min facklitteratur så försöker jag så mycket det är möjligt arbeta bort- efterhandsperspektivet och se det ur de agerandes eget perspektiv och det är svårt nog för jag måste ha stora sammanhang och förklara alltså strukturer och relationer men jag kan kapa bort alla stora sammanhang, jag måste göra det när jag skriver i skala 1 till 1 och utgår mm. från enskilda skönheter personer, då får det inte finnas någon som helst susning om vad som kommer efteråt men Nej, de som precis. läser böckerna vet ju ofta inte det här heller jag menar gotländsk <laughs> lokalpolitik på 1800-talet ingår inte i all allmänbildningen eh, så, så fienden här det är ju historikern Dick Harrison han som sitter och vet mm. och, och, och den upplevelsen måste jag försöka ta bort så mycket som möjligt och det har hittills mm. lyckats hoppas jag mm.
0: Känner du själv att det ändå är en härlig frihet? Är det liksom, vad är det som gör att du vill skriva vad är det som Du skulle ju kunna skriva om den här tiden i en fackhistorisk, i fackhistoriska böcker istället, eller hur? Vad är det som gör att du tycker det är så fascinerande att få kliva in i skönlitteraturen och hitta på?
1: Ja, alltså det, Dels är det ju känslan av att det utvecklas. Mm. Att, att utvecklas som författare... När man har skrivit ett hundratal böcker i samma genre, vilket jag har. Jag har skrivit mm. tror 104-105 eller sammanlagt och de allra flesta om facklitteratur. Mm. Eh, så alltså, Utmaningen där är betydligt mindre än att känna att man växer som författare när man sätter sig och försöker mejsla ut intriger, skapa personer, få något så narrativt narrativ väv när det gäller att få skönlitteraturen att funka där känner jag att jag har mer att ge jag växer mm.
0: Mm. men,
1: men framförallt så tycker jag att det här är kul ja. jag, vill, jag vill kunna sy ihop så. den där intrigen det här, den, här, jag menar, ta, den som läser de teori känner ju igen grundkoncepten det är ju klassiker Ta den, den andra boken, då var det ett låst rum utan möjlighet att komma in, där det hade begåtts ett mord. Det hängde en man från taknokken, och det fanns ingen möjlighet för någon att ta sig in eller ut. Det här klassiska, det låsta rummets gåta. Och sådana har jag studerat som historiker. Jag kan som exempel ta exempel på det äldsta av alla låsta rummets gåta och det är Kleopatras stöd Egyptens trottning hittas år 30 före Kristus utan att någon har komma in i rummet. Har eh, hon dödats av en oom. Nej, det finns ingen. Romarna letar, de har sina detektiver. Så vi vet fortfarande inte exakt hur mordet på Kleopatra gick till. Och, sånt, såna, och det här låsta rummet är en sån här klassiker som alla författare någon gång sätter sig och skisserar något med. Vad händer om jag gör det? Kan jag mm. skapa en låsta rummet-historia- och få läsaren, trots alla ledtrådar, att inte räkna ut hur det gick till. Alltså den, det, det tycker jag är kul. Alltså det, det tillfredsställer min kreativa fantasi. Att sitta och fundera ihop det och sen få det att funka. Och det gör det ju inte första gången. Det här kräver ju många bearbetningar fram, fram och tillbaka. Men, men det och det här är ju på hösten måste jag säga mitt livsnärv för då är det undervisning och det regnar och det är förkylningar och det är massa skit som drabbar oss alla under hösten, men jag går upp i femtiden och sätter mig och så skriver jag under en en timme och bara glider in i den här pusseldäckarväven
0: istället och det är oerhört skönt jag ser fram emot det hela året <laughs> och snart ska du göra det igen Hur, hur, mycket, hur förberedd är du då för 1402? Kommer, ligger du nu, som du sa i för sig, att det kommer även att vara en invasion 1404 och så där. Ligger du så långt fram? Eller hur, hur ja, långt alltså, har du tänkt innan du sätter dig ner och skriver?
1: Alltså krigiska invasioner av den plats där eh, intrigen utspelas de är jag ju fullt medveten om och de, de ligger där och då är frågan hur mycket jag ska ta ut glädjen och vad få skriva om det i förväg alltså glädjen i är förfärligt då men det är jättebra för att få fattare men, men alltså det är fortfarande grund i grejen är inte vad som händer runt omkring i samhället utan det är själva intrigen gåtan och nu har jag haft det här låsta rummet, jag har haft klassiska tretton vid bordet historien, det är nu den här romanen, Tretton vid bordet klassiker, och eh, jag har några till sådana här klassiker som återstår, och jag har en i huvudet just nu som jag kommer att ägna sommarens semester alltså när jag släpper allt annat mm. åt att fundera ut en kontext kring och nu, vi ska iväg på semester om några dagar och jag vet precis vilka moment med långa transportsträckor och vilsam eh, poolvistelse i solen som är som optimalast för att sitta och lägga ytterligare pus pusselbitar. Mm. så jag kommer att vara kreativ och tänka på det här utifrån mm. en ram som jag redan har under de kommande mm. månaderna sen i september då är det go
0: ja precis så du sitter och tänker ut det på sommaren och sen får du äntligen ja. skriva i, i höst Precis. Och sen
1: får min fru läsa och då är hon väldigt, väldigt kritisk med rätta och sen får jag skriva om det och sen hamnar det och se på förlaget.
0: Mm. Härligt Vi har ju faktiskt pratat nu en hel halvtimme här Dick Det har ju gått med, med fart Det nästan lika snabbt som när du skriver För jag tycker du skriver Alltså jag fattar inte hur du hinner med allting Du har ju skrivit hundra böcker Och du har skrivit nu fyra däckar Och den femte är på väg Och det var alldeles nyss du lämnade fienden Våran bok om ja. Den historiska boken om Ryssland och så Hur hinner du?
1: Jag är arbetsdisciplinerad Jag går alltså upp 04. 30 på morgonen då ringer klockan och sen så har jag fram till klockan halv sju på mig innan jag ska göra frukost åt min en icke alls lika morgonpigga familj. och mm. de, de timmarna i början då är jag enormt kreativ. Sen sticker jag mellan mig lite då och då, beroende på mycket undervisning jag har i övrigt. Men alltså, arbetskreativiteten den bottnar inte i talang, den bottnar i lång och hård träning. Jag vet om man löser upp sådana här knutar och läser ta igenom och skriva blockeringar och gå vidare Vidare. Det är ett hårt slit men jag kan knepen vid det här laget. Arbetsdisciplin och lång erf hård erfarenhet. Det är, det är enda sanningen.
0: <laughs> Vi på förlaget är mycket tacksamma för detta. <laughs> Tack så hemskt mycket Dick Harrison för att du kom hit till Ortfronten och pratade om Herrens år 1401 och hela ditt faktiskt, historiska däckarförfattarskap. Tack så hemskt mycket Dick. Varsågod. Trevlig sommar. Mm. Ja. Tack så mycket och det var allt för Ordfronten för den här gången och vi kommer tillbaka med fler avsnitt så småningom. Tack och hej, ha det så bra!